0: La energía, la energía ni se, se crea ni se, se destruye, se, destruye se, transforma. se transforma. Te invitamos a, te invitamos te a, a que te sientes te en te nuestro te Chester. Te chester. Te y para los que nos escucháis en Diferido, a través de las plataformas de podcast, este programa se emite en directo todos los lunes a las 20 horas, hora de España, a través de la aplicación Estéreo. Como Estéreo solo permite la conversación entre dos personas, pues presentamos alternativamente... Un programa lo presento yo, Gertrudis López y, un, y Miguel Ángel Sobrino presenta el, el programa la siguiente semana. En, en este programa, en nuestro Chester Chain Makers cada lunes viene un invitado especial con el que conversamos de manera relajada y todos sentados de la manera más cómoda desde el sofá de nuestras casas. Además, los que nos escuchen en vivo pueden enviarnos sus audios. Si ustedes ven, hay un botoncito con un micrófono y nosotros les diremos el momento desde el cual pueden enviarnos sus audios para que nos den sus comentarios o nos dejen las preguntas eh, que, que trataremos después. En este día tenemos una invitada súper especial, nuestra querida amiga María Elena Alonso, que primero es una gran amiga, eh, es una compatriota venezolana como yo, es una espectacular Agile Women, Agile Woman, y es Agile Coach desde hace más de seis años y experta en gestión del cambio y especialmente en una, una, un enfoque de gestión del cambio llamado Lean Change Management, ¿no? del cual también hablaremos más adelante. Y bueno, pues simplemente darle las gracias a María Elena por estar aquí con nosotros hoy darle el paso para que se presente o se termine de presentar las cosas que se me hayan escapado a mí y para comenzar a hablar tranquilamente desde nuestros sofás sobre el cambio. Bueno, encantada
1: de estar aquí, Gertrude, y realmente me encanta esta invitación. Es primera vez que hago este formato tipo podcast y estoy súper emocionada porque, bueno, es como... Y, de hecho, estoy en el sofá sentada para esta conversación... Cómodamente. Formal, cómodamente, uh -huh. entre amigos. Muy
0: bien. Totalmente, bueno. totalmente. Ese es el espíritu uh -huh. de nuestro Chester Chainmaker. <ríe> Nada, Muy bien. Pues uh -huh. estamos aquí para hablar contigo del cambio.
1: Correcto, correcto. Y fíjate qué momento tan importante para hablar del cambio. Porque, bueno, el tema me apasiona y realmente creo que es un momento donde necesitamos... Entender qué es el cambio y, y ser como más activos en esto, este cambio que estamos viviendo, ¿no? Y me gustaría hablarlo desde, desde todos los roles, ¿no? Y desde tres dimensiones, quizás, es desde uh -huh. el punto de vista personal, lo que sería uh -huh. ya a nivel de organización y como nosotros como agentes de cambio, ¿sí? Uh -huh. Perfecto. Eh, y, y, y desde todos los roles, porque yo creo que hoy en día qué importante que una madre entienda el cambio, ¿no? Y cómo gestionar, el facilitar el cambio en su hogar. Eh, un, un profesor, desde estos cambios que estamos viendo de, de, de dinámicas distintas de trabajo, eh, uh -huh. y todas aquellas personas que también tengan roles de agentes de cambio, no sé, una el Coach, un Scrum Master, un líder de una organización, pues todos estamos viendo estos cambios como que, que nos arropan, que cambios derivados de toda esta pandemia y yo digo bueno ¿ qué momento tan importante para estudiar el cambio, para entenderlo, para vivirlo de una manera consciente, uh -huh. estar presentes en los cambios? ya sea eh, porque nos han llegado, porque este cambio de la pandemia es pues, un cambio más eh, eh, al, frente al cual hemos reaccionado, no lo hemos buscado, por decir, pero eh, adicionalmente, ¿cómo podemos ser proactivos también dentro de este cambio que vivimos? ¿no? ¿Cómo podemos ser este, buscar como un propósito, un resultado que queremos uh -huh. lograr a través uh -huh. del cambio? Porque finalmente un cambio que es, a ver, eh, uh -huh. eh, que estamos en un punto y queremos ir a otro, ¿sí? Estamos en A, queremos ir a B, que, quiero, quiero lograr algo diferente y algo se está cambiando, ¿no? De mi status quo está siendo diferente. Y, como te decía, pues bueno, esto puede ser de una manera muy proactiva. Yo, por ejemplo, soy amante de los cambios, he cambiado muchas veces, tanto de roles como eh, también, bueno, de país, eh, Busco variedades también en mis hobbies, o sea, me gusta experimentar cosas nuevas, ¿no? Pero no todos somos así, también esto tiene que ver con personalidades, uh -huh. pero eh, es importante entender que, bueno, que el cambio está presente, o sea, que no lo podemos evitar.
0: Claro, y que hay, este cambio... hay, eh, en esto que, que mencionas de... Que, que tú eres como una, una apasionada del cambio, yo creo que yo también me considero dentro de, ese, de, ese, de esa categoría, ahí uh -huh. podemos quizás aplicar o, o hablar un poquito de lo que es un, un, una mente, un mindset de crecimiento y un mindset fijo.
1: Sí, como no, como no, Gertrude, este importantísimo. Eh, porque, bueno, precisamente las personas eh, asumimos los cambios de desde... este desde nuestras creencias, desde nuestras emociones y desde nuestras circunstancias, ¿sí? Y en la parte de creencias, pues, hay un, un, una teoría que habla de, eh, del mindset, que es alguna teoría que, que trabajó esta Carol Druck, y uh -huh. que habla que las personas podemos tener o un mindset fijo o un mindset de crecimiento. Y además lo, lo más interesante de esto es que lo, lo estudió con niños ¿no? en la escuela y lo más interesante de esto es que podemos cambiar nuestra forma de pensar y cómo podemos enfrentarnos a los retos. Porque esto uh -huh. tiene que ver en la manera como nos llegan los retos y cómo nosotros reaccionamos ante los retos. Uh -huh. Entonces, la mentalidad de crecimiento ciertamente es una persona que tiene eh, eh, la creencia de buscar eh, retos diferentes porque a través de ellos desarrolla sus habilidades y desarrolla sus competencias. Entonces no se siente incómodo ante retos, ¿bien? Uh -huh, Sino es una claro. persona que más bien busca los retos. Mientras los que asume la...
0: tranquilamente y más bien le gustan, ¿no?
1: entusiasma los retos, pero no todos uh -huh. los retos. No, no, uh -huh. Esto no está en blanco y negro, ¿no? Pero uh -huh. sobre todo los retos que, que, que proactivamente busca y eh, también, bueno, porque considera que tiene una capacidad de aprendizaje per se, ¿no? Entonces, cualquier circunstancia que le llega, pues busca la manera de eh, desarrollarse a través de esa circunstancia. Mientras que las personas que tienen eh, la mentalidad como fija, eh, son personas que, bueno, que, que se mantienen como en su zona de confort o, o piensan uh -huh. que las habilidades no las pueden desarrollar más allá. Hay uh -huh. algo que me gusta mucho de la mentalidad de crecimiento que es como esa eh, capacidad de creer que el futuro lo puedes construir, ¿no? O sea, tener esa creencia de que tú eres capaz de, 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 de plantearte un, un, un destino y, y, y llegar a ello, ¿no? Que uh -huh. no está tan predefinido porque claro, como te desarrollas con tus competencias y tienes capacidad para llegar a resultados, pues este, buscas que, que tu futuro más o menos lo puedas construir. Entonces uh -huh. esto es súper importante también para eh, identificar, bueno, qué tipo de mindset tienes, o sea, cuando te llega un reto, ¿cómo reaccionas? Si reaccionas de manera abierta, uh -huh. sí, porque es como... Automático. Sin embargo, eh, eh,
0: tiene que ver con también la capacidad que tenemos de aprender, ¿no? Porque claro, no tener... y, y, y podemos cambiarlo también, ese mindset. Por
1: supuesto, podemos cambiarlo, uh -huh. y esa es la idea, ¿no? Y la forma como nos hablamos ante los retos, ¿no? Este, creer en sí mismo, de que eres más capaz de lo que, que inicialmente tú crees, ¿no? O sea, desarrollar uh -huh. tus competencias, reconocer cuáles son tus competencias y desarrollarte, unirte con personas que te inspiren también y que, y que te lleven a ese desarrollo en esas competencias para afrontar ese reto, ¿no? Esa parte de autoconciencia también, importante, uh -huh. ¿no? Como investigar todas tus posibilidades. Entonces, bueno, esto es como una herramienta más para tú, este, trabajar tu cambio, tu cambio personal, ¿no? Y cuando te hablo personal, te hablo que también esto sirve para, evidentemente, para un cambio organizacional, correcto. O sea, que tú, uh -huh. que tú descubras en tu equipo o en un área eh, cu cuál es la tendencia en esa, en ese tipo de mentalidad y que puedas ir desarrollando, yo creo que nada más al ser consciente y tener una motivación para cambiarlo, es eh, este, como la palanca principal para eh, tú empezar a hacer un cambio de, en, tu, en, tu, en tu mindset y en tu forma de reaccionar de una manera muy natural ante, ante un reto. Entonces aquí sí, yo lo, lo, lo he utilizado con equipos, en eh, Gertrude uh -huh. y en organizaciones con un test, ¿sí? La, eh, empezamos a hacer el test ¿no? y las personas nada más con los ítems se empiezan a dar cuenta de qué tipo de mindset tienen. ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Y lo interesante es que luego podemos hacer acciones, actividades y todo esto para ir, para ir este, modificándolo eh, y, y que te tengas ma mayor gusto por, lo, por los nuevos retos. ¿no? Esto todo acompañado de, de equipos. Y eso es uno de los buenos de, de las... De las Creencias, ¿no? O de, de la forma en que tú puedes afrontar un reto. Como te decía también, como el cambio eh, los viven las personas de manera emocional. Eso es importante entenderlo, ¿no? Porque a veces cuando hacemos un cambio en una organización, pues como que no queremos que las personas reaccionen. ¿Sí? O queremos que reaccionen de la manera eh, que nos gustaría, ¿no? Entonces hay muchas reacciones distintas, ¿no? Este, hay quienes les gusta y, y, y son súper early adopters, ¿no? Y, y yo también al realizar el test me di cuenta de cosas, no sé, por ejemplo, hay un ítem que dice si compartes los trabajos cuando están en desarrollo o te gusta que estén terminados, finalizados, y, y, uh -huh, y muy bien uh -huh. realizados. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Si estás, este, en mi caso yo dije, wow, yo generalmente espero que el trabajo esté como completo. Y parte del, del mindset de crecimiento, pues es compartirlo cuando esté en proceso, ¿no? Y, y te sientas vulnerable ahí también, y puedes acompañarte de otros para, para hacerlo mejor, o sea, recibir feedback. Es como súper importante. Entonces, nada más de darte cuenta de alguno de los ítems, pues hizo que ya con conciencia, pues, pues fuésemos como a un cambio, ¿no? A hacer, a hacer las cosas diferentes que promuevan el crecimiento. Y a partir de allí, pues, bueno, impulsamos tanto el cambio, como te digo, esto es personal, esto vale para las organizaciones, tú como líder y agente de cambio, puedes tener conciencia de esos diferentes tipos de mindset. Otro, otro aspecto que me parece súper importante, Gertrude, es que eh, los cambios se viven desde las emociones, ¿sí? Eso, no sé, ahí, ahí nos habíamos quedado. Sí, uh -huh. sí. ¿Cuántas emociones has tenido tú en estos últimos cambios, Gertrude?
0: Bueno, muchas, muchas. Uh -huh. Es decir, eh, puede ser eh, a veces miedo, ¿no? Uh -huh. eh, a veces alegría, ¿no? Cuando logras uh -huh. algo porque sí. el cambio te ha te ha puesto en una situación distinta y lo has logrado, ¿no? Has conseguido superar el reto, ¿no? Uh -huh. Incertidumbre, sí. mira, uh -huh. como quizás un poco de inseguridad, pero emociones como tales, las básicas, eh, miedo, alegría, uh -huh. son las básicas, ¿no?
1: Sí. Bueno, así como lo estás
0: viendo tú, o Sato, yo creo que todos
1: estamos viendo como ese, ese, ese tema de miedo, ansiedad, ¿no? Este, distintas emociones que, 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 que a veces como cuando tenemos que entenderlas, ¿no? Y vivirlas y reconocerlas para que, para que podemos eh, pasar esa curva del cambio. Y ahí te quería uh -huh. hablar como de la curva del cambio, ¿ok? Porque, a ver, eh, la curva del cambio es una, una propuesta de Virginia Satir, hay muchas curvas del cambio, Ajá. pero me parece que es uno de los básicos, que todos los que estamos en cambio y facilitamos cambios, eh, tenemos que, que estar ahí como conocerlos, ¿ok? Esta curva del cambio, que, 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 nos, que nos comenta, que nos invita a, a pensar, no? Que estamos, empezamos por un status quo, donde estamos cómodos, bien, donde conocemos la situación, pues estamos. Y, y ese status quo puede ser que estemos contentos o no, pero estamos allí, ¿no? Y tal cual una curva empieza a introducirse como un elemento que puede ser externo, un cambio, tal cual, ¿no? Eh, no sé, un cambio de trabajo, un cambio de rol, eh, cosas personales como un divorcio, o la llegada de un hijo, cambios de rutina, este, pues, eh, empezamos a trabajar de una manera diferente con Agile, y la reacción natural, o sea, que todos vivimos esa curva y a veces estamos como más o menos tiempo en cualquiera de esas estaciones de esta curva, pero más o menos todos los vivimos. Luego vivimos como una etapa que se llama resistencia, ¿ok? O sea, que naturalmente como reaccionamos ante ese cambio. Y podemos sentir temor, podemos sentir ansiedad, ¿bien? Y el uh -huh. estar consciente de eso, hace que podamos movernos de esa emoción también, ¿sí? Porque es interesante saber que mientras más eh, incertidumbre, más ansiedad, ¿ok? E y porque el cerebro reacciona así, no estamos como, esta no estamos eh, programados para vivir con tanta incertidumbre porque buscamos de manera natural como encontrarle las lógicas y encontrarle patrones a la vida, ¿no? Entonces, esta curva va primero de un stat status quo cómodo y luego empezamos a bajar y viene la etapa de la resistencia, donde mi identidad, todo esto, yo, mi sentido de confort se siente amenazado, y puedo sentir temor, este, ansiedad, y todos los que facilitamos el cambio y que acompañamos el cambio, que pueden ser los Agile coach como eres tú, Gertrude, y como muchos otros o cualquier otro rol, pues lo que tenemos que hacer allí es empezar a acompañar a la persona ¿verdad? A, a, a entenderle esa emoción, a escuchar un poco más de cuál es el contexto, de dónde le viene esa, esa, esa emoción, ¿bien? Y entender que, que hay que acompañarlo para pasar ese estado, ese estado, ¿verdad? Y luego viene otro que es como, bueno, cuando ya las personas como también se sienten, eso puede afianzarse y sentirte como un estado caótico, ¿bien? Uh -huh. Donde... No le encuentras mucha lógica a, a, a ese caos. A lo que está el, pasando por, o a lo que a sientes, ¿no? A lo que ¿no? está pasando, a lo que sientes, ¿no? Y sin embargo, esa etapa la trascendemos, la pasamos, cuando le encontramos como un sentido al cambio, o sea, un propósito, uh -huh. el para qué, uh -huh. para qué lo estamos viviendo, qué uh -huh. beneficio le podemos al, lograr a esto, y lo empezamos a integrar. Y ahí las emociones empiezan a cambiar, ¿no? Como que nos sentimos más en confianza, más alegría, más emoción. Bueno, entendiendo que las emociones son micromomentos, ¿no? O sea, no es que estamos con una emoción todo el tiempo.
0: Claro. Exacto,
1: o sea, pero es como la emoción que más pre prevalece en ese momento. Entonces, como facilitadores del cambio, siempre buscar esa manera de que esa nueva experiencia se integre, que las Establecer como espacios de confort para que las personas se sientan cómodas en expresar sus ideas, eh, en sentirse acompañados y luego vuelven a otro nuevo status quo. En esa, en esa etapa uh -huh. de integración, como celebrar pequeños éxitos, okay. este, ver cómo el futuro, ¿no? ver, ver qué otras cosas podemos alcanzar, dar confianza, dar seguridad. pero Eso entender que todos podemos pasar por allí, ¿no? Entonces, ya uh -huh. sea personal o bueno, en una organización,
0: entender que las personas lo viven desde esas emociones, ¿ok? Claro. Y, y yo creo que una cosa muy importante cuando dijiste que nosotros como allá el coach estamos acompañando a las personas en ese proceso, uh -huh. eh, y cuando sienten esas emociones como miedo, incertidumbre, ansiedad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, una, un papel y una cosa importante es normalizarlo, ¿no? Es decir, hacerle ver a las uh -huh. personas que es normal que sientan eso en un principio.
1: Correcto, correcto.
0: Y que eh, no eh... son solo ellos, ¿no? No son los uh -huh. únicos, sino eh, uh -huh. eh, eh, son emociones que en esa etapa del cambio es, es natural que se sientan uh -huh. y, y, y acompañarlos a, a, a trascender, ¿no? A, a seguir en el camino y... y y a manejar esas emociones, ¿no? Para correcto, ir hacia correcto. emociones, ya luego, más acordes y más, que te inspiren más, ¿no?
1: Correcto, correcto. Esa es como la labor de, de los agentes de cambio, ¿no? Facilitadores uh -huh. allí de, de ser empático, ¿no? De ser empático. Aquí me gusta mucho entender, porque a veces nos pasa, cierto, no solamente, bueno, como digo, en cualquier ambiente, que cuando nosotros promovemos un cambio, podemos, este como violentar a los otros con Eso. el cambio,
0: ajá,
1: podemos, ajá. Este, bueno, hay autores que hablan de la salud de la organización, o sea, violentamos porque estamos tan entusiastas y creemos que esa es la dirección, ¿bien? Que quien no esté conforme, pues este, los tratamos como, como wow, como como
0: casi que enemigos,
1: ¿no? O claro, sea, porque, no,
0: porque tú no estás aquí o porque tú no, no, no estás alineado, ¿no?
1: Correcto. Tú no estás alineado, tú no. Eh, eh, bueno, en las transformaciones allá pasa. Eh, lo he vivido mucho con, con el con el middle management, sí, que, que, uh -huh, que uh -huh. realmente están como buscando su lugar, sí. Eso o sea, es, eso es. Están buscando su lugar dentro de lo, y tenemos que ofrecerle ese lugar, ¿ok?
0: Claro, claro.
1: Ese nuevo rol, ese nuevo lugar. Y, y allí se debaten entre el poder, ¿no? O sea, el duelo puede ser por, un po, por el poder que tenía antes y ahora tengo que eh, reajustar mis responsabilidades. Entonces, el, el ser empático con esto y, 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 y ver el contexto también aquí es muy importante, ¿no? Porque no es la persona, sino la persona, sus relaciones, la organización, los valores. O sea, tener como esa mirada más sistémica. Eso de, es esto que está pasando con qué Ajá. se conecta no claro. quedarnos que es
0: la persona sino con claro, qué se no conecta no solo la persona y, y yo creo que una cosa importante si ya vamos al cambio a nivel de organización como uh -huh. eh, como te dejé escuchar gertru a veces eh, uh -huh. por ejemplo una, una de las de, yo creo que uno cuando hacemos un cambio organizacional, eh, estilo como agilizar una organización, hacer business uh -huh. agility, sí. fu fundamental involucrar a la gente de recursos humanos, que son los que pueden eh, dar esa seguridad y ese, ese lugar que buscan las personas cuando haces un cambio, ¿no?
1: Sí, son como habilitadores ¿no?
0: también de, de esa transformación.
1: Eh, yo creo que cualquier persona, cuando tú haces una, un cambio, tiene que tener eh, eh, su lugar, ¿no? Cambio, eh, claro, su rol, ¿no? Claro, su espacio, Eso su es. valor. O sea, entender Eso cuál es. es su valor, ¿no? Uh -huh. Es que, que, que no pierda, que no estás perdiendo valor, sino que ahora tu valor es distinto. Uh -huh. Y aquí, bueno, siempre nuestros sponsors del cambio son claves, ¿no? Que tengan un mensaje claro del por qué se está haciendo el cambio, ¿sí? Uh -huh. Este, ese propósito que se ha comunicado de manera adecuada. Y aquí me voy también, que lo utilizo para el cambio, y yo insisto en lo personal, Gertrude, ¿tú sabes por qué? Porque yo creo que, que si no hay coherencia de cómo tú manejas los cambios en tu vida personal, no, es muy difícil ser un buen facilitador del cambio. ¿Sí? Claro, claro, claro. Si tú no Totalmente tienes esa coherencia de cómo tú experimentas tus propios cambios, cómo tú eres capaz de reconocerte, cómo tú eres capaz de subir esa curva y encontrar un propósito y, y, y remontarte, ¿sabes? Si uh -huh. tú no eres es que es difícil que tú seas un buen facilitador del cambio. Si tú no entiendes las emociones, si tú no entiendes este, cómo puede ser la mentalidad de la persona, pues es muy difícil que tú facilites de manera integral ese cambio, ¿no? Entonces, por eso insisto de que cualquier facilitador del cambio, cualquier agente de cambio, pues tiene que tener esa coherencia o buscarla, esa coherencia. Pero evidentemente cu cuando hacemos un cambio este, organizacional, pues sí, tenemos que eh, ver todas las conexiones, ¿no? O sea, uh -huh. y, si y, y si quieres ya, o sea, cuando, cuando hacemos un cambio organizacional, pues la primera parte de del cambio es como esta parte de ver los insights, ¿no? De, 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 de la organización, o sea, esos descubrimientos, qué está pasando, cuáles son los problemas, cuáles son las principales disfunciones de la organización, del equipo, o sea, de ese espacio en el cual tú vas a tener intervención, porque no necesariamente tienes intervención en toda la organización, pero sí tener esa mirada más sistémica, más hacia todo el contexto, eso cómo es, se afecta una es. parte con la otra, uh -huh. ¿sí? para que tú puedas plantearte como una estructura más robusta, más inclusiva, ¿no? O sea, de, de, oye, quizás no es la persona, este este, este, este manager, oye, es que en la organización hay un fuerte reconocimiento al control, ¿sí? Y uh -huh. se está planteando un nuevo tipo de liderazgo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el reforzamiento sea diferente, sí? Okay. O sea, que, uh -huh. que no es directo con la persona, sino que no, ahí no, no. tenemos que movernos como en diferentes variables la persona, Totalmente. el uh -huh. equipo la organización este ese tipo de organizaciones valores, o sea, tener esa capacidad de ver cómo nos afectamos los unos a los otros y, y, es, y,
0: traerlo, y traerlo a la conciencia de las personas y de la organización y, y, y cuando ya somos conscientes, igual que eh, yo yo entiendo y creo que los sistemas son inteligentes para adaptarse ¿no? Correcto. Pero una cosa es, si no eres consciente, pues eh, va a ser más difícil, ¿no? Por supuesto. Hacerlo visible, porque finalmente Eso tú es. lo
1: que estás ahí presente para que todo surja, ¿no? Hace, intervenir un poco, ¿no? Mover para que decirlo. todo surja, uh -huh. decirlo, eh, uh -huh. hacerlo, eh, transparentarlo a través de diferentes darle, herramientas darle visuales. Darle voz y darle palabras. Dar voz y palabra, es generar conversaciones poderosas, significativas, ¿no? Uh -huh. Hay personas que, 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 que llevan mucho tiempo que no hablan, ¿sí? O sea, que, uh -huh. que no se atreven a decir su, su, su incomodidad o, su, o, o lo que necesitan, lo que requieren. Y, y generalmente la gente de cambio, y aquí es que cuando somos gente de cambio tenemos que buscar como una mirada más imparcial, ¿no? No meterte Totalmente. de fondo uh -huh. en, en, en la organización, sino buscar como ser un poco neutral. Que más es, afuera. Que, más afuera, ¿no? Neutral, pues ya estás ahí, eres ser humano uh -huh. y tal, pero por lo menos estar consciente de cuándo estás como demasiado empapado con, con el contexto y cuándo tú tienes que salirte, ¿no? Este, Para tener una mirada más alejada, ¿no? De, y, y poder hacer las preguntas adecuadas y generar las conversaciones eh, correctas, ¿no? Entonces esa, cuando hacemos un cambio en las organizaciones pues fíjate, el enfoque es más eh, sistémico, más de ver el contexto hay algo importante también eh, que, que, Gertrude entre tanta incertidumbre hoy en día eh, la, la apuesta es a, a marcos de, de trabajo, eh, de cambio que sean más evolutivos ¿no? que busquen uh -huh. como el feedback no que sean Rápido. prescriptivos uh -huh no que sean prescriptivos, es decir, que yo no voy a planificar un cambio, ejecutarlo y darlo por hecho, no.
0: O y sea, seguir un hay... plan
1: invariable, ¿no? De que pasó uno, pasó dos, pasó tres. Correcto, que eso que eso, eh, eso en este momento, con tanta incertidumbre, bien, eh, es necesario pues tener el feedback constante, de las personas que están viviendo el cambio, porque esa es otra de, la, de las propuestas que trae esto del Lynchage Management que me, que me gusta muchísimo. O sea, uh -huh. que sí. parece que. Que te iba a preguntar ¿no? por ese enfoque ¿no? Lean sí. Change Management. Sí, 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 sí. O sea, cuando hacemos los cambios organizacionales, que no me gustaría tampoco solo enfocarme en esto, ¿no? Porque. Hay muchos, pero la, la ventaja que tiene este eh, este enfoque es que habla de que hay principios básicos. Primero, eh, eh, las personas son el centro. Las personas que hacen el cambio son el centro. Ellos son uh -huh. conscientes de sus problemas y de sus soluciones. Uh -huh. Entonces, tu rol deja de ser un consultor, ¿ok? Que uh -huh. tú vas y dices... A decir Yo cómo te te lo vas a hacer te tengo todas las respuestas, te tengo las soluciones del libro, ¿ok? Porque en este entorno, es que yo digo este entorno porque todos no sabemos qué va a pasar mañana, seguro que no han planificado sus vacaciones, o sea, así como estamos nosotros, así están las organizaciones, como una mirada a futuro, ¿sí? Pero, pero con esos ciclos de feedback para ver cómo vamos, qué nueva variable hay, cómo, cómo me voy ajustando. Entonces, este enfoque plantea, primero, las personas afectadas por el por por el por el cambio son las protagonistas del cambio. Nosotros no vamos con soluciones mágicas Totalmente. porque co-creamos, co-creamos uh -huh. con ellos. Uh -huh. Entonces, qué uh -huh. importante esto y qué difícil a la vez. Sí,
0: ¿Okay? y hay que, hay, hay que ser un mago en el equilibrio, ¿no? Allí. Sí, señor, claro que sí, porque aparte que sí,
1: este... Eh, 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 ciertamente tú tienes un conocimiento, lo puedes aportar, puedes facilitar como los contextos para que sean las preguntas adecuadas, la conversación y generar adecuada. los espacios correcto sí, pero ellos tienen que poder hablar. O sea, a veces que es interesante porque las, las personas quieren que tú le llegues con la solución. A veces no me pongas a pensar. O sea, no me pongas a pensar. Dame, ¿cómo cambio?
0: ¿Cómo cambio? ¿Qué hago?
1: Sí, sí. No me pongas a pensar ¿por qué estoy haciendo agilidad aquí en este equipo o en esta organización. No quiero. O sea, dime tú, dame tú la solución, ¿no? Entonces, este es un, es un, 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 un framework que te trae como... Bueno, que, que me, eh, pones a las personas y, y tienes que generar como estas conversaciones para que ellos mismos vayan identificando el, el, el cómo quieren ir, cuál es su propósito, ¿bien? A, el ¿Para qué? ¿Cuál es la visión de su cambio? E involucrarlos desde el primer momento, porque son los protagonistas del cambio. Entonces sí, esta es cuando, una de las cosas que no. me gustan
0: cuando los uh -huh. involucras, ellos sienten el cambio suyo, no un, un cambio impuesto por alguien, un consultor que llegó y, le, y les dijo cómo tenían que hacer las cosas, y no lo sienten suyo, mira, eso no lo hice sí. yo, eso me lo dijo fulanito. Correcto, sí, o sea, asumir la
1: responsabilidad de la dirección que están, que están tomando, ¿sí? Y, uh -huh. y, y no solamente la responsabilidad, sino también como ir, la, las mejores ideas vienen de ellos, porque tú estás conociendo el totalmente, contexto.
0: Totalmente, o sea,
1: Tú, tú tienes tus herramientas y tú vas a ir a ayudar, pero es que eh, ellos son los que más conocen, ¿no? Entonces, eh, darles voz, eh, plantearles y la parte de ciclos que te decía, ciclos de feedback es muy importante porque luego planteamos una idea, planteamos una acción, que aquí en Liches Management se llama como experimentos, ¿no? Vemos cómo funciona y cómo reacciona la gente ante eso que estamos incluyendo. ¿Ok? Uh -huh, y luego uh -huh. validamos si esto lo mantenemos o no. Y seguramente que a ti te ha pasado, Gertrude, que algo que tú experimentas en un área no te
0: funciona en la otra. To totalmente, ¿Sí? totalmente. O en ah, una organización te ha funcionado una cosa y luego en otra no.
1: Correcto. Inclusive en una persona, ¿sabes? Algo totalmente, te, te en una
0: persona. Uh -huh
1: y en el otro no. Entonces, por eso la importancia de eh, eh, crear como estos experimentos y ver si se mantienen, si lo cambiamos, si los eliminamos, ¿bien? Uh -huh. Y eh, dependiendo de la reacción de las personas que están viviendo el cambio, ¿no? Por eso te decía, esa empatía, ¿no? Y esa capacidad de generar visión. Hay
0: uh -huh. algo que me
1: gusta también mucho, Gerdo, que es que... Es que no sé, los cambios son como si tú, si tú tuvieras una liga, ¿no? Una, una cuerda es, y la tuvieras es, que tensar, ¿no? La tienes uh -huh. que tensar un poco para que luego suba, suban esa curva, ¿no? Y suban ese, ese status quo para luego ir hacia más. O sea, son pequeños cambios que vamos incorporando, pero que
0: se vayan integrando. ¿okay? Y, y haciendo parte de la cultura de las personas y de la organización. Correcto, que surja uh -huh. la
1: integración, porque ¿qué pasa? Si te pongo como muy floja la atención, pues tú te vuelves a lo
0: antiguo. Totalmente, ¿Okay? más para atrás, parte y empiezan a salir parte. esas, esas sí. cosas mezcladas allí. Correcto, porque uh
1: -huh. en la, la naturaleza, y es que nos pasa como seres humanos, es que las organizaciones son personas, es que como, como personas nos ponemos un cambio de un hábito, y, y, y como que a los dos días retrocedemos, eso y es interesante pensar que el cambio no es lineal, ¿cierto? No es que tú vas siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No no, 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 no. O sea, en algún momento retrocedes y vuelves otra vez. O sea, Lo eh, importante eh,
0: es que no te quedes ahí, sino, vale, me doy cuenta que retrocedí, ok. ¿Qué hago para, uh -huh. para seguir? Correcto, por eso esto feedback, uh -huh. ¿no? De que, oye, esto,
1: esto no ha funcionado. ¿Cómo hacemos para reforzar y sostener el cambio en la organización? Uh -huh. Pero no solamente es lanzarlo, sí, sino cómo sí. hacemos para reforzarlo. Y, aquí y sostenerlo el de, en el tiempo. Y sostenerlo en el tiempo. Y aquí el tema de generar alianzas. O sea, tienes que generar alianzas. Ver cuál es, cuál es el equipo que va a ser como promotor de este cambio. ¿sí? Uh -huh. Cuáles son los que están más interesados en el cambio. Y, y hacerlos ellos dueños del cambio, ¿sí? O sea, eh, generar todo este tipo de alianzas y, bueno, siempre un buen sponsor, pues, eh, es necesario, ¿sí? Totalmente. Para cualquier cambio que tú estés, que tú estés planteando. Pero eh, el tema de sostener, a veces es más difícil que iniciarlo, ¿no? Porque a veces sí, hay un sí, entusiasmo sí. inicial, pero luego como lo sostienes, ¿no? Pero claro. entender que, que, que son ciclos, ¿no? Y, y de repente hay que hacer otras cosas diferentes, mantenerlo vivo, porque es que es como mantener una vivo el cambio, me
0: encanta esa frase. Uh -huh.
1: Mantener vivo el cambio porque, porque es que eh, no, es, es así, o sea, no tenemos que, 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 que avivarlo constantemente, ¿no? Y de diferentes formas, y de diferentes, eh, de maneras como que tengan un impacto diferente, ¿no? O sea, no siempre de la misma, de igual, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces conversando del cambio y esta propuesta que trae Lynches Management, ¿no? Este, uh -huh. Te decía que uno de los, de, los, de los puntos es que el centro son las personas, ¿sí? Este, que lo que hacemos es descubrir, ¿no? Buscar formas de descubrir, evitar esa parte de consultor. Hay, hay, okay. una, hay, una, hay un punto de evitar como colocar muchos cambios a la vez, ¿sí? O sea, okay. que los cambios sean uh -huh. como conectados que tengan un sentido, que tengan un propósito, muchas veces como, en las organizaciones,
0: ajá, sí. Por ejemplo, si tú eh, basas tu trabajo en experimentos, ¿no? Uh -huh. Es decir, basas la, la incorporación del cambio haciendo experimentos, si lanzas uh -huh. muchos a la vez no sabes cuál es el que tiene el efecto.
1: Exactamente, no sabes uh -huh. cuál fue el que resultó. Y uh -huh. por otra parte, yo creo que, eh, bueno, el, las personas no asumen tantos cambios a la vez, o sea, el cerebro no, no asume tantos uh -huh. cambios a la vez, y en muchas organizaciones las personas están cansadas de los cambios, o sea, yo creo que sí, se sí. abusa de los cambios. Los atiborran, cambios, los atiborran ahí de cambios Exacto. Cambio. Las personas dicen, otro cambio otra más. Otra vez. No, otra vez. Otra vez. Y, 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 y aparte está, eso genera como desconfianza y falta de compromiso, porque dice,
0: esto va a morir. ¿sabes? Esto ya es una moda, esto ya va a morir. Ya vienen Entonces, otra vez aquí, dos años eh. de cambio, luego lo dejamos y luego otra vez viene, viene a... otra moda. Ajá, exactamente. Entonces, Entonces genera como desesperanza, no sé.
1: Falta de compromiso, desconfianza, ¿sabes? Esa parte de desconfianza de lo que te puede aportar, ¿no? Uh -huh. Por eso la, la, la importancia de ir introduciendo pequeños cambios y que las personas afectadas te propongan cómo lo vamos a hacer, ¿sabes? Porque no eres tú. Uh -huh. eh, eh, que se sientan absolutamente involucradas y responsables de eso que, se está, que está sucediendo, ¿no? Y, 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 y que lo revisemos, porque puede que funcione como puede que no funcione. Pues, pues, pues lo cambiamos, no pasa nada. ¿Sabes? O sea, sentir, pero lo que sí no puede cambiar, o sea, lo que debemos mantener fijo por un, por un tiempo, es, es el para qué, ¿no? El propósito. ¿El para qué? ¿Qué queremos eh, eh, lograr con este cambio? Correcto. Y ya encontraremos el cómo, ¿sabes? Y cómo nos uh -huh. reforzamos y cómo, pero el para qué, que aquí me gusta mucho también lo que, lo que plantea el círculo dorado, ¿no? De, de, de Simon Sink que al Círculo Dorado de Simon Sig, él, él, él decía, bueno, que la, los grandes líderes comunican primero con el cómo. ¿Y qué digo? Perdón por el por qué, ¿sabes? La razón. Uh -huh. O sea, uh -huh. y luego es que comunican el qué y el cómo se va a realizar. Pero que los grandes líderes nos dan como un propósito que, que, que es más grande inclusive que nosotros. O sea, con esta, con esta transformación vamos a ser líderes en el, en el, en, en el mercado, con esta transformación bueno. vamos
0: a crear cosas innovadoras. Entonces, y tú, eh, y tú vas a ser partícipe, y tú vas a hacer que logremos eso, ¿no? Cada uno. Y tú, y tú formas parte de esto,
1: tú eres eh, eh, un protagonista de esto, ¿no? Entonces, el tener los por claros, o sea, sin mentir por supuesto, sin hacerlos imposibles, claro, sino que claro. tener esa visión que realmente movilice a las personas. Entonces, eh, Simon nos habla de que los grandes líderes eh, empiezan siempre su, su comunicación, su conversación, es por el porqué, bueno, tiene varios libros del porqué.
0: Y, Porque estamos y, haciendo esto.
1: Exactamente, que, que tenga un impacto, una, una cosa trascendental, entonces uh -huh. allí como movilizamos más, entonces en los cambios pues esto es relevante, ¿no? Esta parte de,
0: de, de entender el, 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 la visión, ¿no? El porqué de las uh -huh. cosas. ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir con esto? Mira, tenemos una, una pregunta o comentario ah, de, de, bueno. de, Miguel, de Miguel Ángel, así que vamos Ajá. a escucharlo. Ajá, a ver, a ver, Miguel Ángel. A ver.
2: Eh, no sé si recordáis eh, uh -huh. un libro que se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso?
0: Uh -huh.
2: eh, en el que pues, eh, había dos ratones y dos liliputienses que todos los días estaban en un laberinto, dentro de un laberinto, uh -huh. y comían queso. Los ratones fue, se fueron percatando que cada vez había menos queso y uh -huh. cuando llegó el momento de que no había queso, se fueron pues a buscar otro queso, a otro laberinto. Uh -huh. ¿Qué recomendación le das a una persona que de repente se ha quedado sin queso, se ha quedado sin trabajo, eh, se ha quedado sin lo que estaba haciendo antes? De repente uh -huh. todo le ha cambiado de la noche a la mañana. Eso ha pasado ahora con la pandemia. ¿Qué recomendación uh -huh. le das, Elena?
1: A ver, ¿qué recomendaciones? Bueno, yo creo que... Eh, 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 a ver, yo creo que es las personas cuando vivimos cambios tan drásticos y sobre todo cambios que no los buscamos, ¿sí? O sea, que, que, que no fue que algo proactivo que yo dije, wow, me voy a quedar sin trabajo. No, no, no. O sea, es algo que me sucedió. Cuesta más facilitarlo, ¿no? O sea, hay que eh, plantearte primero... Como, como esa, esa visión de lo que tú quieres, ¿no? O sea, ¿hacia dónde quieres ir? Bien, aunque cueste, aunque sea difícil. Pero tienes que ir más allá de tu presente para enfocarte en tu futuro, ¿bien? Y un futuro que sea motivador, ¿no? Conocer tus competencias y utilizarlas, ¿sabes? Descubrir tus competencias y utilizarlas. Eh, luego, eh, eh, unir redes, porque los seres humanos somos de redes, Unirte con las personas que te inspiren, ¿bien? O sea, personas que te generen como esa energía de ir hacia el futuro, ¿sí? Eh, uh -huh. Y luego viene la parte de rutinas, ¿no? Hacer rutinas, cambiar tus hábitos, ¿no? O sea, mantenerte activo, ¿bien? Pero ese nuevo queso, pues, yo creo que todos estamos buscando nuevos quesos, ¿no? Y como decíamos que hay personalidades, ¿no? Hay personas que buscan el queso de manera proactiva porque eh, quieren cosas nuevas. Eh, y como hay personas que su personalidad es como más de estar en, en zonas de confort. Pero a esta persona, pues, mira, es que, es que ya nuestra realidad es buscar nuevos quesos. O sea, es que las organizaciones buscan nuevos quesos. <risa> Tenemos que irnos un paso más adelante. Es inevitable. Pero te daría esos tres consejos, visión del qué quieres, para que, cuáles son tus fortalezas, y unirte a personas que tengan eh, esas motivaciones también, porque eso te va a generar eh, mayor energía para enfocarte en esa tarea. Eso sí. me parece. Uh -huh.
0: Y también lo que, lo que hablábamos antes de tratar de basarnos en, en, en que somos capaces, ¿no? Y en que si necesitamos generar nuevas capacidades, porque hay un cambio que no hemos pedido, no nos... entonces eh, decir que podemos generar nuevos conocimientos, nuevas capacidades. sí. Sí, sí. Y, 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 y darte permiso
1: a sentir, ¿no? O sea, que de repente me siento hoy de una forma, mañana me siento de otra. Eh, darte, darte como esa, entender esa curva del cambio y, y, y vivirla, pero buscar la manera de que ese desierto que vas a pasar sea cada vez más corto. Hay situaciones críticas que, que cuestan, ¿no? Y va, va a tener su tiempo. Pero, pero, bueno, yo creo que todos estamos en ese proceso, el mundo está en un proceso de reinvención. Y le diría también que experimente, ¿sabes? Busca experimentos. Tengo muchos amigos que están en esto. No sé si tú, Gertrude, pero eh, métete en una red, métete en un meetup, eh, Octa, sí, alto, habla de claro. lo habla de lo que sabes, de lo que conoces, eh, mira el futuro, imagínate qué puede suceder y qué puedes aportar tú en ese futuro, eh, sí. demuestra que, que, cuáles son tus opciones ¿no? reales también, ¿no? o empieza por un lado y te claro hacia dónde quieres llegar, eso, eso se lo recomendaría bueno, a todas las personas y yo, yo lo vivo con mucha coherencia también, eso. Y, bueno, eh, cerrando un poquito lo del Lean Management, pues queríamos mencionar que tiene como tres, es un ciclo. O sea, está, está basado en el Lean Startup, ¿no? Donde, donde hacemos como esos ciclos de probar, probar ideas uh -huh. de manera corta para no invertir tanto tiempo en eso que de repente no va a funcionar. Entonces, uh -huh, siempre uh -huh. estamos también validando costo-valor. Y, y hay cosas cortas cuando estamos generando un, un cambio que genera mucho valor. Claro, Valor para claro. uh -huh. poner una idea. No sé, sea, yo soy muy a favor de los Link Office, por ejemplo, porque de, hacemos que las personas digan cuáles son sus necesidades y, y cuáles son su, su, sus principales preguntas, las priorizan y conversamos sobre eso. Uh -huh. eh, soy muy dada a, bueno. Hacer este work café, por ejemplo, donde las personas dicen sus problemas y luego van colocando sus propias soluciones. O sea, uh -huh. hay, hay cosas que actividades o, o experimentos que puedes eh, tener bajo costo y gran valor. Y así tú vas como pensando también esas diferentes opciones que puedes realizar según la viabilidad, ¿bien? y luego lo que hace es empezar a experimentar y ver reacciones siempre tener métricas es lo recomendable no o sea claro, que todo lo Medir, midamos.
0: medir 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 uh -huh. medir medir en, medir, base, medir, medir, en medir. base al propósito que queremos alcanzar no
1: correcto Uh -huh. En base a ese propósito, ir midiendo, ¿qué queremos alcanzar? Bueno, eh, en algún momento, bueno, la cantidad de participación en, en foros que tengan que ver con la nueva temática, eh, cantidad de, no sé si tenemos un funnel de ideas, pues bueno, cantidad de ideas que tenemos allí en el funnel de ideas, eh, y así lo vamos viendo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué métricas podrían ser útiles para ese cambio que tú estás proponiendo, ok uh -huh, aquí la, eh, siempre se plantea trabajar con OKR ¿bien? que tenga uh -huh. un objetivo y que tenga
0: resultados
1: claves y eh, tener todo ese ciclo siempre de, de experimentación o sea que por eh, cierto
0: tenemos uh -huh. otro un Chester, un Chester Chainmaker pasado que lo hicimos con Clarilú uh -huh que hablamos exclusivamente de OKR, ¿no? Por para que nuestros oyentes si quieren sí. escuchar un podcast 100% de OKR, tenemos uno en nuestro, en nuestros en nuestros eventos anteriores
1: muy Sí, súper recomendado, y hablando
0: de OKR, es como no recomendarlo, uh -huh. que lo busquen y que, y que escuchen
1: sobre eso. Otra de las cosas que me gusta de este de este, de este framework es que no niega otros, otro framework, por ejemplo, frameworks más, más lineales, ¿no? como los ocho pasos de Cotter, o cosas uh -huh. que son más, más lineales, este, las puedes aplicar, las puedes incluir también, lo importante es que tú estés como consciente del, del, del contexto y que experimentes a ver cómo te va resultando y sí,
0: yo como creo que también es importante uh -huh. eh, uh -huh. María Elena que ¿Sí? in, in hacer que las personas se contagien con esta mentalidad de experimentación ¿no? que por supuesto la misma forma de, de implementar el cambio a través de experimentos que hagan que ellos también propongan experimentos en su forma de trabajar, mira, ¿qué pasa si uh -huh. hacemos esto de otra manera? Eh, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera y no cambiamos absolutamente nada, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados.
1: Sí, sí, es interesante eso que tú dices, Gertrude, porque parece obvio, pero no lo es. O sea, hay veces que dicen, Cuenta. queremos cambiar, pero uh -huh. sin cambiar nada.
0: Sin hacer nada,
1: sin Entonces, tocar nada. Sí, no, yo quiero cambiar, pero que los roles sean los mismos, que las formas de trabajar sean iguales, no cambiemos las métricas, esta persona no la puedo tocar. Hay, hay una persona con la que estuve formándome, que siempre, que es Eugenio Molini, que es una persona uh -huh, que, bueno, uh -huh. que tiene muchísimos años y experiencia. Y él habla de, de eso, de cuáles son tus vacas sagradas. O sea, uh -huh, es como, qué bueno. ¿Cuáles son las vacas sagradas? O sea, que en todo cambio hay una vaca sagrada, ¿no? Entonces, que uh -huh. eso hay que hablarlo desde un principio. Decir, mira, ¿qué es lo que tú no quieres para nada que se toque, ¿no? Y, y, desde, y a partir de ahí pues tú identificar si es factible o no. Bien, yo en una oportunidad estuve haciendo una transformación, allá en un área, sí, completa, que había muchísimos managers, es que había demasiados, o sea, por cada equipo habían dos o tres, o sea, era, y yo eh, pregunté, bueno, ¿qué es lo que tú no quieres para nada que aquí se mueva? ¿Sí? Que para uh -huh. ti tiene mucho valor. Y dice a los managers, ah, o uh -huh. sea, o sea, no quiero que cambien ni su tiempo, ni su dedicación ni sus responsabilidades y digo, oye, lo tenemos muy difícil o sea, es que no va a ser posible
0: uh -huh. si no es tocamos esa parte, no no vas si a no lograr tocamos, lo que tú quieres
1: ¿no? correcto, o sea, que eso también hay que hacerlo visible
0: Ajá. Que, y que en toda
1: organización está presente ¿no? y decir, mira, si esto no se toca, pues mira es que no vamos a cambiar <risa> o sea, lo que tú estás pensando que va a suceder no va a suceder ¿sí? entonces eh, esa, ese tipo de conversaciones pues resultan súper importantes y en ese sentido por eso te decía que como agentes de cambios tenemos que ser como imparciales para poder hacer esas preguntas valientes, Ajá, porque totalmente. si nos sentimos tan dentro de la organización a veces cuando hacemos cambios organizacionales necesitamos traernos gente fuera de la organización no, porque la que está dentro de ya tiene, tiene una sinergia tan grande que no va a poder hacer el cambio. Yo he estado mm -hmm. en organizaciones mm -hmm. donde, ¿cómo le voy a hablar así a mi jefe? Mm -hmm. O sea, es que lo que dice eso es, y precisamente necesita generar fricción, porque todo cambio tiene fricción. Va a haber incomodidad, es que la va a haber. O sea, lo importante es aprender a, a manejarla, pero las personas se van a sentir incómodas en algún momento. Eso claro, va a suceder. Claro. Eso hay que y, aclararlo. Y es útil esa incomodidad, o sea, uh -huh, eh, sí. tienes que aprovecharla para ir en la dirección, ¿sabes? Pero muchas veces es necesario traer una persona externa para generar ese cambio, porque sí. hay tanta sinergia dentro que no 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 va a haber como esa incomodidad o esa fricción para para que eso se mueva, ¿sí? Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces.
1: Eso me parece súper importante. Bueno, como agentes de cambio, pues, eh, eh, abrazar el cambio, o sea, sentirnos como personas que nos gusta. Eh, generar y facilitar cambios, o sea, que, que tengamos como esa mentalidad de crecimiento, esa coherencia, ¿no? Sabes que de, de las estadísticas lo que más se dice, bueno, en una que es versión one que habla de las transformaciones allá, eh, el, 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 el número uno de los obstáculos es la resistencia al cambio, ¿sí? Eh, que en este enfoque no se llama resistencia al cambio porque de alguna manera pues, pues ponemos como negativo a las personas que no están a favor del cambio. Hay una reacción al cambio, ¿ok? Pero ante no, todo esto te quiero decir, es, no una resistencia, sino que reaccionas, respondes, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? O sea, respondes de una manera, y eso te invita como a identificar las variables por las cuales tú respondes. O sea, responde, pero ¿qué pasa? ¿Por qué responde? Y uh -huh. te invita también a incluir a todas las personas que están, afectadas por el cambio, tú no puedes incluir a los que chachi les gusta, ¿no? Tienes que incluirlos a escuchar a todos, ¿bien? Entonces, no es fácil, por eso hay que formarse y tener esa coherencia y tener esos espacios para, para poder hacerlo, ¿no? Porque forma parte de una estrategia finalmente. Totalmente. O sea, tú quieres un resultado, tú, tú, tú estás buscando una estrategia y tienes que saber cuál va a ser tu estrategia más acertada. Pero uno de los errores que se comete es que no se escucha a las personas que no se quieren escuchar. Este,
0: claro. o este que, olvídalo. O que, tienen, esto. o que tienen que decir algo que a lo mejor nos molesta, nos incomoda de alguna manera, ¿no? Es correcto, y no
1: queremos darle su espacio, su voz a esas personas. Esa persona te quieren decir algo. A veces es las personas que llevan años en la organización ¿Sí? Y que tienen algo que decirte, algo que aportar, pero no los, estás, no los estás escuchando, los excluyes, y eso genera más y más reacción ante lo que tú estás colocando. Entonces, eh, incluirlos a todas las voces, ¿bien? Eso a todas las voces, o sea... Uh -huh. Para, para que tengan su aporte y encuentren su espacio. Eso es súper importante. Otro de los errores que generalmente, bueno, lo que te decía de la, de la estadística, porque fíjate, y pasan los años y sigue estando ahí de primero y de segundo, es que eh, eh, en la, eh, tenemos que formarnos y aprender un poquito más sobre eso, porque todavía creo que tenemos la idea de que planificar un cambio, ejecutarlo es ya eh, 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 garantía de que eso va a estar bien de que va que a funcionar. No tiene, de que va a funcionar y no estamos Ajá. conscientes de la complejidad. A veces decimos, bueno, vamos no solo las prácticas, vamos solamente a colocar una práctica. Pero es que eso no es suficiente. ¿Sí? O sea, eh, eh, hacer que las personas tengan una práctica de, no sé, vamos a hacer Kanban, vamos a hacer Scrum. Bueno, eh, también tienes que ir más allá, ¿no? O sea, eh, el, el ir movilizándoles ese mindset, ¿no? De, de, oye, formas distintas de pensar, formas distintas de acercarte a los retos, de conversar como equipo, ¿bien? Entonces, a, a veces fracasan porque no estás tomando en cuenta esa variable, que es sí. importantísima.
0: o sea, y es Escuchar a la gente de que, que, que están en la línea de fuego, que es la que, la que está delante de las situaciones y las enfrenta, que, que son que... las que mejores ideas tienen y saben la mejor manera de hacerlo con el menor costo posible, ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto, escucharlo, integrarlo. Y, y no, no escucharlo, es tuyo. Creo que una de las cosas más interesantes que me ha pasado en, en cambio, en esta, en esta misma área, en esta misma área que, 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 que primero decían que no, que no tocaran a los managers, uh -huh. bueno, la gente, en una retrospectiva la gente habló, ¿sabes? Y dice, oye, no tengo conciliación personal y laboral, eh, estoy haciendo tres proyectos a la vez que pueden tener picos variables, etc. Y, y, y el que las personas expresaran lo que les afecta hizo que este, se, se fuera como necesario el cambio, o sea, uh -huh, uh -huh. eh, tu, tuviera un significado mayor, que las personas se activaran, estos mayores se activaran a que, oye, ciertamente hay algo
0: que hacer diferente, o sea, se, sí, mira cómo se, está la gente, ¿no? Pero a lo mejor de, no eran capaces de decirlo, no habían los espacios,
1: no había los espacios, o había temor de decir las cosas, ajá, ajá, entonces, sí, es que por eso totalmente. la importancia de, de que la gente de cambio también sea valiente, no a, a, a violentar con el cambio, porque no es violentar que las personas se sientan amenazadas por un cambio, no, pero no. sí a generar entornos de confianza y de comunicación para que puedan hablar de lo que necesiten hablar en función de una dirección que le queremos dar, ¿no? porque bueno. todo esto tiene un objetivo. Entonces, uh -huh. esa valentía también de, 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 de ese agente de cambio es necesaria, pero una valentía empática, ¿ok? O sea, una valentía... No lo, no lo loco. De, uh -huh. No, y no violenta, porque a uh -huh. veces hay cambios que son no muy violenta, bonitos, pero total. sí, no violenta. Uh -huh. eh, yo no sé si, por, por lo menos mi, herma, mi hermano, si me escucha, le da algo, ¿no? <risa> pero mi hermano eh, es vegano, ¿sabes? Entonces, uh -huh. es como, como que el que come carne, pues no. Entonces, o sea, es tan válido el que come carne como el que no, ¿sabes? O sea, el que come carne tiene su idea, ¿no? O sea, que, que está muy bien ser, ser vegano, y no lo critico, pero es tan válido como una como la otra, ¿no? Entonces, tener como esa capacidad de ver los dos polos es importante para una gente de cambio, ¿sí? Porque si voy sí, con claro. una idea y,
0: y atropello, violento. Claro, y además como, como una de las normas en el... En el coaching de relaciones, y es que todos tienen razón en parte, ¿no? Todos los que tienen voz y todos los que dicen algo tienen razón en parte, aunque sea un 2% de razón. Entonces Correcto. hay que escucharlos y hay que darles el espacio, ¿no? Uh -huh. Bueno, Correctamente. María Elena, bueno. Eh, vamos a ir cerrando. ¿Sabes okay. qué? Eh, en nuestro Chester, el invitado anterior deja una pregunta para el Ajá. siguiente invitado. Sí, sí, sí. sí, sí. En nuestro cheste anterior vino Rafa Zaragoza, uh -huh. el, el, el autor de la Designpedia, ¿no? De, uh -huh. Sí. Un experto en Design Thinking. Y dejó uh -huh. una pregunta para ti, ¿no?
1: Perfecto. Uh -huh.
0: te, te, te paso la pregunta de, de Rafa, ¿no? Que dice. Ok. Eh, el Design Thinking se utiliza mucho para la gestión del cambio. ¿Cómo uh -huh. hacer para que una empresa, eh, acepte uh -huh. o, o pruebe la cultura de design thinking para la gestión del cambio. ¿Cómo crees tú? ¿Qué opinas tú?
1: ¿Cómo hacer para que...?
0: En una empresa uh -huh. puedan utilizar la cultura del design thinking para uh -huh. la gestión del cambio.
1: Muy bien, muy bien. A ver, yo creo que eh, como cualquier otro cambio, ¿no? O sea, yo lo veo... Eh, porque tiene que ver con una forma de pensar el design thinking, o sea, tiene que ver con, con una forma en que eh, asumimos la, la nueva construcción de productos, la nueva, la nueva construcción de, 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 de aquello que, que, que queramos iniciar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo usar el design thinking para gestión del cambio? Pues yo creo que el design sin sí, que tiene mucho como de experimentación, de poner en centro a las personas, uh -huh, uh -huh. De, de, de ver hacia dónde queremos ir, de hacer ciclos, de experimentar. Yo creo que está absolutamente alineado con, con utilizarlo para la gestión del cambio. Hay muchas herramientas que pudiéramos utilizar para, para entender hacia dónde queremos ir. Bien, okay. o sea, si una empresa se plantea un Agile, pues bueno, o sea, ¿qué piensas tú que, que van a? sentir las personas que van a empatizar, ver cómo, cómo se va de a comunicar, thinking, por ejemplo, para empatizar, o sea, ¿no? Exactamente para empatizar. Bien, o sea, ¿hacia dónde quieres ir en esa primera etapa? donde no se tiene claro el propósito? Pues, ¿hacia dónde? ¿Qué te imaginas que va a suceder? ¿Qué van a uh -huh. pensar las personas? ¿Qué, qué, ¿Qué estarían viendo cuando cuando existe ayer en una organización? ¿Qué estarían viendo? Entendiendo que ayer siempre es un medio, este, uh -huh. pero pero eh, por supuesto que tiene muchísimas herramientas que las podemos utilizar perfectamente cuando estemos haciendo una gestión del cambio.
0: Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo, y, y con lo que has hablado de, del InChain management, cuadra fenomenal uh -huh. lo que es el design thinking y las herramientas que nos provee, ¿no?
1: Por supuesto, y además que esto, esto puedes incluirlo lo que sea, ¿sabes? Si piensas que algo de, de design thinking te funciona, perfecto, hazlo, eh, pruébalo, incluyelo, ¿no? Este para que puedas lograr ese facilitar, porque hoy no hablamos de gestionar, hablamos de facilitar, porque sí. no podemos controlar el cambio, no lo podemos controlar. Entonces, lo facilitamos. Uh -huh. Muy
0: bien. Y mira, y también hacemos Ajá. que nuestro invitado de hoy le deje sí. una pregunta al invitado del futuro.
1: Y okay. en, la,
0: en la próxima sesión eh, vamos a estar hablando de Kanban, cómo es Kanban eh, uh -huh. en qué consiste eh, uh -huh. vamos a hablar Miguel Ángel y yo sobre Kanban y bueno pues nada te invitamos a que nos lances una pregunta
1: vale yo les lanzaría en Kanban es
0: muy importante el,
1: el liderazgo del equipo sí que asuman como ese, ese liderazgo eh, en, en su propia gestión no Uh -huh. Y yo les preguntaría, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué se les ocurre a ustedes para facilitar ese cambio ¿no? dentro de un equipo Kanban? Uh -huh. Dentro de, para fomentar ese propio liderazgo.
0: Ok, ¿qué se nos ocurre para fomentar el, eh, la autogestión y el autoliderazgo, ¿no? por decirlo así, sí. en los sí. equipos Kanban?
1: Correcto. ¿Cómo okay. facilitarían ustedes ese cambio? O sea, ¿qué, qué, qué, qué nos proponen, qué recomiendan?
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, también tenemos unas preguntas aquí. No puedo leer. Vale. Ajá. Así, es, de Billy Manili. Uh -huh. A ver. A ver qué nos dice Billy Manili.
3: Lo que Mariela este dice es muy cierto. Aquí yo trabajo para Mandeles y... Los que ya tienen más tiempo aquí tienen ese sentido de entitlement. Que, uh, ellos se creen con derecho a, a todo, a, a los bonos, a los horarios, pero no quieren que les exijan ventas, uh, ni más servicio, ni, uh, ni repartir menos horas entre nuestros uh, trabajadores. Pero sí son muy buenos para discutir con, con nuestro, nuestra jefa. Yo aquí tengo dos años. Y al menos yo me siento muy a gusto, pero yo sí sigo las instrucciones. Porque en verdad no se me hacen muy pesadas, pero la gente que ya, ya tiene más años aquí, cualquier cosita se les hace como si fuera muchísimo trabajo. Total, no les gusta el cambio. Estoy de acuerdo con lo que dicen.
0: Muy bien. Bueno, me bien, yo... yo... Yo le diría
1: que tampoco es una regla, ¿sabes? Porque a veces las personas que llevan muchos años a las organizaciones son, están súper entusiasmadas con los cambios. No es, no es una regla decir que las personas antiguas no quieren cambios, ¿sí? O sea, ponerlo así sería como en riesgo. Y nos llevaría como a categorizar a todos, ¿no? Pero ahí también lo invitaría a entender un poco más cuál es la ganancia que tiene cada quien, ¿no? Porque cuando nos quedamos como en un estatus quo, alguna ganancia tenemos. O sea, algún tesoro nos, o alguna motivación tenemos aquí. Entonces, verlo como un entorno más... O sea, una, una visión más sistémica de que, por qué está sucediendo eso y, y que él, si quiere intervenir, que haga algo, ¿no? Que, que facilite una pequeña experiencia para, para ver si puede
0: movilizar ese, poco ese
1: estado, de status quo.
0: Y a plantear un experimento. ¿Qué pasa si hacemos esto de esta manera? Vamos a probar.
1: Correcto, correcto, uh -huh. sí. Pero me gustaría como romper esa, ese estereotipo, ¿no? Que las personas muy
0: antiguas no cambian. En no, una organización, no, 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 no
1: necesariamente, o que las personas mayores no están abiertas al cambio, los jóvenes sí, y no necesariamente, sí, pero sí, sí, sí hay como una tendencia, ¿no? De reconocimientos, uh, porque es como algo que te mantiene un reconocimiento en la organización, que valora ciertos comportamientos que a veces nos sorprendemos, pero es así, se valoran,
0: sí. Entonces... Y yo conozco organizaciones donde hay gente que tiene muchísimos años allí trabajando uh -huh. y eh, son los primeros que se apuntan. ¿eh? Eh, a, sí. a, y cuando tú preguntas, ¿cuántos años tienes tú en la organización? Bueno, yo tengo 22 años aquí. Y, y unas personas me han dicho que tienen hasta 35 años trabajando en una organización. Correcto. Y están Correcto. siendo parte de una transformación allá en esa organización. mhm uh -huh. Sí. Y, 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 y están están son están abiertos, pues, es decir, a, a escuchar, sí. a experimentar, a ver si eso funciona y, y, y hace que nuestra empresa sea mejor y nosotros nos sintamos mejor, pues, uh -huh. pues adelante, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Por aquí tenemos Perdón. otro otro mensaje,
0: sí. no sí. sé porque no lo leo, pero vamos a ver si no es, sí, sí, si, sí, si, okay. si qué tiene. Dale, dale. Bueno, vale, pues bueno. no, ese era un troll <risa> sí. es que ese no lo podía leer, algunos que sí y otros que no, sí. Sí, no bueno María nada. Elena pues bueno. vamos cerrando ya, si quieres te cerrar con alguna idea o, o qué consejo por ejemplo como a, a, nos darías a los agentes de cambio bueno, que estamos ayudando a, a, sí. a, a, a sí. acompañando a una organización, sí. por ejemplo a sí. hacer un cambio, sí. una sí. transformación allá y por sí. ejemplo
1: Sí, yo, yo, yo diría que lo hago, es el ejercicio que hago yo, o sea, asegurar la coherencia, ¿no? O sea, la coherencia personal en cuanto uh -huh. a, este, oye, ¿cómo gestiono mis propios cambios, ¿no? Y, 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 y generar conexión con las personas, ¿sí? O sea, entender cómo lo que viven, cómo se afectan las personas, e intentar ser imparcial, ¿no? O sea, intentar entrar y salir como de ese sistema para poder ayudar mejor. Sí, uh -huh. este, y, y formarte, sí, o sea, formarte, formarte, formarte eh, de diferentes formas, ¿no? Este, a través de libros, a través de, de Meetup, eh, buscar como herramientas extra que te puedan ayudar, unirte con otras personas, porque siempre tienes un punto ciego, ¿no? Hay algo que tú no estás viendo y que los otros sí. O sea, unirte con uh -huh, otros coach, uh -huh. unirte uh -huh. con personas que también estén facilitando ese cambio y que te puedan dar una mirada diferente. Correcto. Eso ser, sería como mi, mis recomendaciones para, y, y no violentar, ¿no? No violentar con tu cambio, que puede tener muy buena idea, pero, oye, que, que, que mantener como la salud, ¿no?, El bien de la organización.
0: Buenísimo, buenísimo, María Elena. Pues un, un placer <risa> haber conversado contigo. Eh, ¿cómo, te ha, ¿Cómo te has sentido en nuestro Chester? Encantada, de verdad que me le he pasado súper bien, ¿no?
1: este, me ha encantado la conversación,
0: me he sentido muy cómoda y bueno, me ha encantado la experiencia, de verdad. Bueno, pues tienes nuestras puertas, nuestros Chester, eh, esperándote sí. para otra oportunidad, así que ya hablaremos y quedaremos para, para un nuevo Chester y seguir hablando Me de cambio tenciativo. o seguir hablando de otros de otros temas
1: aquí hay temas, pero muchísimos o sea que para, eh,
0: para, para más Chester <risa> correcto, correcto sí. bueno María Elena, bueno. un millón de gracias seguimos hablando, un besote grandote
1: gracias, gracias a ustedes,
0: un abrazo besos, chao chao